0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Endlich mal wieder gibt es ein Special zum Motorsport und äh, wie man es von ihm kennt, hat das äh, eingefordert, nicht eingefordert, sondern eingetütet. Die Legende Stefan Devois Heinrich. Grüß dich Voice.
0: Um Gottes Willen, was ist denn das für eine Anmoderation? Also in der Tat äh, freue ich mich, dass wir wieder ein Special haben, einen ganz besonderen Gast, nämlich Mike Rockenfeller. Mit dem ich ja äh, Jahrzehnte in der DTM verbracht habe, ich war zwölf Jahre Streckensprecher, da ist er von Erfolg zu Erfolg gefahren, aber nun haben wir ihn erwischt, tatsächlich in den USA drüben und das ist natürlich auch für alle deutschsprachigen Fans eine äh, ganz besondere Nachricht, denn er wird da gegen, gegen Kimi Räikkönen können fahren äh, in einem Nesca-Auto und das ist natürlich äh, was ganz Besonderes. Guten Morgen, Rocky.
1: <lacht> ja, guten Morgen, bei mir guten Morgen, genau. Ähm ja, das ist was ganz Besonderes. Das steht fest. Wobei ich jetzt weniger Kimi Räikkönen persönlich äh, auf dem Schirm habe, sondern die ganzen anderen äh, Verrückten, die da mitfahren und die ganzen Cracks. Also, das ist, NASCAR ist in Amerika äh, ja die Top-Liga und äh, ja, da gibt es so viele Namen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, so viele Top-Fahrer. Natürlich ist Kimi Räikkönen ein absolutes Highlight auch für die NASCAR, dass, dass der hier mitfährt. Aber wie gesagt, ich glaube, mein Fokus liegt natürlich darauf, mich hier bestmöglich zu präsentieren. Ich hatte ja sehr wenig Vorbereitungsmöglichkeiten, deswegen bin ich sehr gespannt und gehe da mit großer Demut an den Start, weil es ist wirklich von A bis Z etwas ganz anderes.
0: Rocky, äh, mit 38 Jahren, im zarten Alter von 38 Jahren, mit so viel Siegen, unter anderem auch in Le Mans, unter anderem DTM-Champion geworden, 2013 mit Ernst Mosers Phoenix-Truppe. Das waren große Höhepunkte. Jetzt mit 38 Jahren nochmal Rookie zu sein, das muss ja einen besonderen Grund haben. Manesca ist in Deutschland, hat eine eingefleischte, kleine, Gruppe von, von Freaks, von Fans, dass du in Daytona auch schon viel gefahren bist. Bei den 24 Stunden ist normal, weil Ende äh, Januar, Anfang Februar man viele europäische und deutsche Rennfahrer immer wieder in Daytona. Beim Klassiker der 24 Stunden findet seit Jahrzehnten, ist das schon so, denn in Europa kannst du da noch nicht fahren. In Amerika schon, da kann man sich so ein bisschen Rost aus dem Winter, äh, aus den Knochen reiben und, und schon Rennen fahren. Da ist klar, da mischt sich also die Europäische mit der amerikanischen Elite. Aber Nesca ist ja nun wie was ganz anderes. Seit wann hast du denn überhaupt Nesca und diese Stocker-Rennserie, wie du ja sagst, klare Nummer eins, neben Major Baseball, American Football und Basketball und, und äh, die Major äh, Stock and Play Games. Seit wann hast du das denn auf dem Fokus? Denn in Deutschland, ähm, wie gesagt, gibt es nur eine kleine Fangruppe.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich selber habe eigentlich das erste Rennen äh, 2003 in Amerika, Daytona 500, mir angeschaut live mhm. und habe damals quasi sofort ja äh, live miterlebt und hautnah gesehen, was, was das überhaupt ist, also was da abgeht. Wir haben ja in Europa oder in Deutschland immer so ein bisschen das Gefühl, naja, die fahren da ne, immer in eine Richtung, also in, mhm. in einem Kreis und <lacht> damals sind sie auch wirklich nicht so viele. Rundstrecken, also klassische Strecken gefahren. Jetzt sind es ja mittlerweile sechs ähm, von äh, 36 Rennen. Ähm, das muss man auch äh, verstehen. Also, die fahren hier 36 Rennwochenenden plus sogar zwei Zusatzrennen, die aber nicht zur Meisterschaft zählen. Also 38. Ähm, ich habe das immer beobachtet, habe immer gelesen, äh, natürlich, wer, wo, wie, was, die News, was so passiert. Bin sogar damals 2005 äh, oder sechs war es. Einmal einen Test gefahren, Kentucky Speedway, das war ein Oval äh, mit Petty Enterprise, also das ist schon ewig her, das war auch ein Zufall. Da konnte ich so ein bisschen Nesca-Luft schnuppern, habe dann aber, muss ich sagen, auch nie mehr äh, extrem viel damit zu tun gehabt, jetzt persönlich, außer dass ich es verfolgt habe und bewundert habe. Ähm, dann kann man sagen, letztes Jahr äh, kam Jimmy Johnson, ähm, Kamui Kobayashi und ich ähm, sozusagen zusammen, und Chad Knaus, hier in Amerika, muss man wissen, sind die Crew Chiefs ähm, auch sehr bekannt. Und, und Chad Knaus ist quasi einer der bekanntesten, würde ich sagen, ähm, mit sieben Nesca-Titeln, mit Jimmy Johnson zusammen. Ähm, und und äh, ja, Jimmy Johnson ist natürlich eine Legende hier, ähm, fährt dieses Jahr in der Indycar und ist eben mit mir auf dem Auto bei den langen Rennen in der IMSA. Also ich, wir teilen uns einen Cadillac, DPI, in Daytona, in Sebring in Watkins Glen vor einigen Wochen und jetzt eben nochmal in Atlanta. Und da kam dann so ein bisschen die Verbindung, sicherlich über den Chat. Uh, Hendrick, uh, er, muss man auch wissen, Hendrick Motorsport ist eine, ja, eines der größten Teams hier uh, in Amerika, in der NASCAR. Und, und der Chat ist dort in der leitenden Funktion. Und ich fahre ja jetzt hier bei Spire uh, Motorsport, ein ganz mhm. kleines Team. erst das zweite Jahr in der NASCAR, ist quasi ein Kundenteam von Hendrick. Äh, bezieht also Teile, äh, äh, Motoren von Hendrick. Die Autos sind ja dieses Jahr in der Nesca Einheitsautos, außer natürlich das Bodywork. Also ein bisschen ähnlich, wie wir es aus der DTM auch kennen mhm. vom Konzept. Die Motoren sind anders. Es gibt drei Hersteller mit Ford, Toyota und eben Chevrolet. Ich fahre ja hier für Chevy in einem Camaro. Und ähm, ja, auf einmal kam vor ja, ungefähr drei Wochen eine SMS, von äh, dem Teamchef von Spire und dann ging das los. Und das war natürlich alles für mich super, super aufregend. Du hast eben ja gesagt, 38, das Gute ist hier in Amerika. Und zum Glück hat sich das ja in Europa auch so ein bisschen relativiert, wenn man jetzt Fernando Alonso zum Beispiel in der Formel 1 nimmt, ähm, der da auch in dem, sagen wir, ich glaube 40 oder wie alt er ist, ja wirklich genau zeigt, dass es noch geht. Und und ich glaube, viele andere ja auch. Also man muss jetzt kein 20 sein, um Erfolg zu haben im Motorsport. Ich glaube sogar, das liegt wirklich an jedem selbst. Und in Amerika sind sie noch entspannter. Die letzten zwei Rennen, als Beispiel INESCA hat sich auch sehr verjüngt über die Jahre. Mhm. Die letzten zwei Rennen hat Kevin Harvick gewonnen, der ist 46. Also auch da sieht man... Ähm da bin ich ja, ich will noch sagen, mittendrin, aber für mich ganz klar, ich bin ein Rookie, ich fühle mich, äh, ich bin extrem aufgeregt. Äh, aber in einem positiven Sinne natürlich habe ich auch, ja, ich will mal sagen, bammeln ein bisschen vor der Aufgabe, weil, äh, nochmal, das ist ein Auto, das ist mit nichts zu vergleichen. Das ist sehr schwer, hat sehr viel Leistung, sehr wenig Abtrieb und ich bin zwölf Runden bis jetzt gefahren äh, bei einem Test. An dem Tag, wo auch Kimi Räikkönen gefahren ist, morgens bin ich quasi am Nachmittag rein, aber es hat dann leider angefangen zu regnen. Das heißt, die, die Vorbereitung ist wirklich sehr gering, was das reine Fahren angeht. Allerdings war ich im Simulator sehr oft. Ähm, wir haben Boxenstopptraining gemacht. Also ich habe alles versucht, bin jetzt fast seit zwei Wochen hier mitzunehmen, was ich kann als Vorbereitung. Und jetzt geht es dann los, weil wir, wir fliegen nachher äh, zum Rennen und ja, man hat samstags quasi Qualifying also kurz Training, 20 aber Minuten.
0: Aber kurz eben dann, nur, gell?
1: Ja, 20 Minuten und dann, ich meine, das sind zehn <lacht> Runden ungefähr und dann geht es ins Qualifying, da hast du dann nochmal, der Reifen geht nur ein, zwei Runden, also das heißt auch da, da muss es direkt sitzen. Ich mache mir da aber auch keine Illusion und ich glaube, das Team genauso, wie das Ganze ist ja auf zwei Rennen ausgelegt. Ich fahre jetzt in Watkins Glen und fahre dann ja nochmal im Oktober und ich will so viel, wie es geht, lernen und schauen, wie es läuft. Ich, ich kann das gar nicht einschätzen von vornherein. Ich, ich gebe alles, ganz klar, aber ich weiß auch, ähm, das eine ist der Speed, aber es gibt ganz viele Dinge. Also Zum Beispiel sind wir es ja im Motorsport überall gewohnt, wir drücken einen Knopf in der Pitlane, bremsen das Auto runter und ab dann können wir Vollgas geben, wie ein Tempomat auf der Autobahn. Sozusagen das Auto äh, fährt dann nicht mehr schneller ja, als die Geschwindigkeit, die eben von den Ingenieuren eingestellt wurde für den Pit Speed, also Boxengassengeschwindigkeit. Hier musst du alles selber machen. Also hier gibt es keinen Knopf oder so, sondern das musst du mit dem Gas machen. Und ja, da hast du so schnell eine Penalty oder auch bei den Boxenstopps. Es ist alles anders und ich möchte einfach da hoffentlich keine Fehler machen und ein sauberes Rennen fahren und wo es, wo man dann am Ende landet, wird man sehen. Ähm, auch die Gangart ist eine ganz andere. Also was für uns ein Foul ist, ist hier drüben ganz normal.
0: Rubbing is racing. Genau. Also mich hat das ja auch mal sehr fasziniert, Rocky, weil ich sehr früh äh, tatsächlich in Amerika mal drüben war, äh, war ich noch Volontär bei Automotoren und Sport und da habe ich einen Artikel gelesen von Adriano Cimarosti, einer der Legenden im Schweizer Automobilrennsport, ein Autor, der da einen großen Artikel über Nesca geschrieben hat. Da bin ich mal rübergeflogen und wir hatten dann irgendwann die Formel-1-Rechte bei Eurosport verloren, Anfang der 90er. Und äh, da haben wir gesagt, was machen wir? Da haben wir gesagt, wir machen Chemka weil da eben mit auch Maurizio Kuschelmin, mit Marc Blandell, mit Nigel Menzel eine Menge Ex-Formel-1-Fahrer waren. Und wir haben gesagt, das ist Primetime aufgrund der Zeitverschiebung und du bist ja jetzt auch gerade kurz nach 9 Uhr Vormittag, sechs Stunden Zeitverschiebung, also von der Ostküste nach Europa. Wir haben gesagt, wenn die dann da fahren, dann ist das bei uns 20 Uhr, 21 Uhr. Da haben wir für Sonntagabend Primetime Indica-Rennen, also die US-Formel, in der Jimmy Johnson ja gerade auch mitfährt. Und das war toll. Und dann haben wir gesagt an den Wochenenden, wo wir keine Indikas haben, da können wir doch Nesca machen. Und dann haben sie mir gesagt damals Stefan, gute Idee, flieg mal nach Amerika, verhandel mal einen Vertrag mit Nesca aus. Ich habe gesagt, seid ihr wahnsinnig, habe sowas noch nie gemacht. Nimmst den Rechtsanwalt und fliegst drüber. Und diese Hemsärmlichkeit, die wir damals in England hatten, damals war äh, Hauptpunkt von, von Eurosport tatsächlich England, hast du in Amerika ja auch. Und das ist das, was mir so gut gefällt. Du bist knallharter Gegner auf der Rennstrecke. Das kriegt man eben äh, auch in Daytona mit oder eben im nascar sport Die Amerikaner schenken sich da nichts. Aber daneben hast du nicht diese Top-Secret-Geschichte, dass man mit dem anderen nicht reden darf. Diese unglaublich genau. viele Politik, die wir hier in Europa haben und die ist eigentlich einem ein bisschen verleidet manchmal,
1: oder? 100%. Und deswegen muss ich auch sagen, für mich persönlich, nach 15 Jahren DTM und natürlich parallel auch, auch ähm, Langstreckenrennen, die ich nach wie vor gerne in Zukunft auch wieder mehr machen würde. Die DTM äh, ist eine super Rennserie und war wirklich lange Zeit meine Heimat. Aber irgendwann in in deiner Karriere oder oder so brauchst du mal gerade im Sport, glaube ich, ein neues Umfeld und für mich war Amerika immer, ähm, wie soll ich sagen, du hast eben gesagt, ich bin Daytona gefahren immer, aber auch andere Rennen, also ich bin immer zwei, drei, vier Rennen in Amerika gefahren im Jahr und ich sehe meine Zukunft und damit meine ich wirklich nicht äh, unbedingt Nesca. Ich, ich versuche hier alles zu geben, aber ich sag mal, da muss man auch ganz realistisch sein, dass ich jetzt Nesca-Fahrer werde, äh, auch wenn ich's <lacht> ich gerade bin. Ich kann es selber gar nicht so richtig fassen. <lacht> klingt ähm, irre. Ist, ja, klingt irre. Ähm, aber ich sag mal, da 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 wäre ich jetzt vorsichtig. Aber trotzdem für mich, du hast es gerade gesagt, Amerika Sport, ähm, die wissen, für wen man das macht, nämlich mhm. für die Fans. Und ähm, die Mentalität, Mentalität habe ich immer geliebt äh, im Sportwagenrennen in Amerika. Und wie gesagt, jetzt in der Nesca lerne ich sie ja gerade erst kennen. Und auch da bisher genau der gleiche Punkt. Also die Leute sind offen. Natürlich, man geht dahin, fährt Rennen hart gegeneinander, also wirklich hart. Aber trotzdem ist es ein, eine eingeschworene Gemeinschaft. Und ähm, alle wissen dass man auch voneinander profitiert, ja, und dass man den Sport groß machen muss und groß halten muss. Und bei uns ist es leider oft ja gewesen, dass wir uns in der Politik äh, äh, verloren haben und und zu sehr ähm, den Fokus aus den Augen verloren haben, für wen wir das Ganze eigentlich machen. Und und das ist hier drüben einfach super. Und auch wenn mal was schief geht in den Jahren zuvor, wenn irgendeiner irgendwas läuft nicht oder du hast ein schlechtes Rennen, dann sagt man hey, äh, ne, was a shit day ungefähr, und äh, nächstes Wochenende gehen wir wieder und greifen wieder an. Und bei uns ist es eher so die Mentalität, wem können wir die Schuld geben? Mhm. Wen können wir finden? Und das ist der Schuldige. Also man zieht eher die ganze Gruppe auch runter und, und das finde ich immer so schön hier. Ähm, das hat mir immer gefallen und das hat sich bis jetzt in den zwei Wochen, wo ich hier bin, auch wirklich bestätigt. Ich bin bei Hendrik zum Boxenstopp üben gewesen und die ganzen Crews dort, die ja wirklich nur zum Pitstop eingeflogen werden. Also das ist ja Nochmal anders als bei uns. Das sind ja dann zum Teil die Story, die aber genau, die kommen wirklich nur äh, dahin und, und, und hauen da die Boxenstops raus. Und auch die, die sind alle gut drauf, motiviert. Ich meine, sie können auch denken, was will denn hier der Deutsche? Mhm. Äh, so ungefähr, äh, kommt hierher, kennt kein Mensch, aber nein, die nehmen einen auf, die sagen, hey super, wir finden es wahnsinnig toll, dass du hier fährst und wir haben verfolgt, was du gemacht hast. Und ne, also du fühlst dich direkt wohl hier.
0: Also man muss tatsächlich sagen, dass die Amerikaner durchaus äh, zwei in, in, äh, in ihrer eigenen Welt sind, in der neuen Welt. Aber klar ist, dass die sehr wohl aufnehmen, was, was äh, in anderen Teilen der Welt im Motorsport passiert. Also ich habe mal Dale Earnhardt Senior lange interviewen können und der hat mir dann gesagt, wie er sich motiviert äh, vor nascar rennen äh, War ganz klar, dass er sich Highlight-Clips angeguckt hat äh, aus der Formel 1 und tatsächlich Rocky aus der dtm zusammengeschnitten, das hat sein PR-Mann ihm gemacht. Der hat sich das vorher angeguckt, ist dann in seinen Overall geglitten, seinem riesen Wohnmobil rausmarschiert in Richtung seiner schwarzen Nummer 7, dem Richard Childress-Auto. Eine Legende, er ja auch. Also, die haben, und er hat mich dann mehr Sachen aus Europa gefragt, aus dem Motorsport, als ich eigentlich dazu kam, ihn zu fragen. Äh, dazu muss man auch sagen, Think Big gilt tatsächlich auch in Amerika. Du hast riesen Starterfelder, du hast eine wahnsinnige Show vorher und nachher, was dem Sport aber keinen Abbruch tut, wie wir ja beide wissen. Und ganz klar ist auch, dass ähm, die äh, Amerikaner inzwischen sich geöffnet haben. Also nicht nur äh, Kimi und du bist ein Beispiel. Wir haben ja inzwischen auch tatsächlich, du hast es vorhin erwähnt, Toyota mit dabei. Und lange Zeit war das tatsächlich ja Sache der Südstaatler, als dann, Jeff Gordon kam und später Jimmy Johnson aus Kalifornien, waren das ja schon mal Außerirdische. Aber inzwischen mm -hmm. ist das wirklich ganz über ganz Amerika, diese vielen Rennen in diesem riesigen Land. Deswegen auch diese 38 Rennen, 36 Meisterschaftsrennen. Und man sollte noch mal sagen, auch Matthias Ekström hat gesagt, die können schon richtig Rennen fahren. Also die Besten dort, man sieht es auch, sind nicht nur Ovalspezialisten, die können es eigentlich überall
1: ja, das hat sich sehr, sehr, also du hast genau richtig gesagt, das hat sich extrem entwickelt und ist auch immer weiter der Anspruch. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel hier fahre, ein Kimi Raiköhn, Dani Kwiat und andere. Also es sind ja bei dem Rennen jetzt, glaube ich, so viele Nationen wie noch nie am Start. Das musst du dir vorstellen, mhm. bei 39 Autos, ich glaube sieben Nationen, das ist für die Nesca wahnsinnig viel. Also sechs Ausländer, sagen wir mal, ne? und, und die ja. siebte Nation oder die erste Nation ist natürlich amerikanisch, ist klar. Aber ähm, das ist nicht mehr wie früher. Früher, als ich äh, nach Amerika gekommen bin, war es so ein Boris Set oder andere. Die sind aus der normalen äh, Langstreckenmeisterschaft oder Rundstreckenrennen in die NASCAR für die Rundstreckenrennen. Da gab es ja eben nur ein oder zwei im Jahr. Und die konnten direkt vorne reinfahren, weil wirklich die Fahrer das nicht gewohnt waren. Die Fahrer, die Teams. Aber mittlerweile sind das Leute, die kommen sogar aus der Rundstrecke, haben die zum Teil auch die klassische Schule oder sind auch go -Kart gefahren in, in, im Kindalter mhm. schon. Also die NASCAR ist extrem gut. Der Matthias Heckström hat mir auch direkt geschrieben, als er das gelesen hat. Ähm, er hat gesagt, das war für ihn die tollste Zeit, die er je im Motorsport hatte, die Rennen, die zwei. Und ähm, er ist ja damals auch für Red Bull äh, eben hier drüben mal, durfte er fahren, ähnlich jetzt meine Erfahrung. Ähm, und gut, wie gesagt, bei mir ist es jetzt kein Top-Team, das muss man vielleicht auch noch sagen. Das ist ein Team, was tatsächlich eher, ich sag mal, Platz 25 äh, bis 35 so rumfährt meistens ähm, bisher. Aber wie gesagt, ja, trotzdem, die sind alle super motiviert. Ähm, ja, das also das ist wirklich toll. Ich bin, bin total aufgeregt und äh, werde jetzt gleich auch so mein Zeug ein bisschen zusammenpacken hier und äh, habe noch ein paar Stündchen und dann geht's in den Flieger. Ähm, hier in der Nähe ist direkt der Flughafen und dann fliegen wir alle zusammen sozusagen äh, nach Watkins Glen und Sonntagabend geht's dann hoffentlich mit einem guten Ergebnis wieder zurück.
0: Ja, und die Zuschauer und die Zuhörer können tatsächlich das ja auch verfolgen, denn äh, Sport 1 überträgt äh, Rocky, was du da machst und wie du die schlägst, aber klar ist auch diese ganzen Spezialisten, ähm, Chase Elliott, und, und Kyle Larson, Kevin Harvick, du hast ihn genannt, äh, zwar über 40 und aber eben nach wie vor unglaublich schnell, die wohnen quasi in diesen Autos, und Martin Truex Jr. und Joey Logano, die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes und auch wenn das jetzt eine Rennstrecke mit Links- und Rechtskurven ist, also und Road Roadcourse, ähm, werden die da vorne an der Spitze natürlich schon ausfighten. Zumal wir sagen müssen, es ist ja auch noch äh, End of Regular Season. Das heißt, einige müssen sich ja auch noch besonders hervorheben, weil sie sich noch qualifizieren müssen für die Playoffs. Auch das ist ja zwar anders als in Europa im Motorsport, aber im US-Profisport durchaus üblich. Man hat also die letzten zehn Rennen nochmal abgekoppelt. Und hat da nochmal drei Einheiten, um einen extra Spannungsbogen äh, zu ziehen, was also von den Fernsehquoten in Amerika offenbar auch wirklich gut funktioniert. Die Spitzenleute haben wir jetzt wirklich genannt. Die Autos sollten wir noch mal sagen, äh, der Walter Röhrl, den wir ja auch gut kennen, einer der legendärsten Fahrer aus Deutschland, die wir hatten gesagt, die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand. Du hast du rudimentär, rudimentär dich nur einschießen können. Ich weiß aber, dass du wahnsinnig viel unterschiedlichste Autos ja schon gefahren bist. Gab es irgendwas, äh, Rocky, was, dich, was, was dir geholfen hat oder ist es tatsächlich komplett anders? Reagiert das Fahrzeug anders als alles andere, was du jemals unter dem Hintern hattest?
1: Ich komme ja. Wenn ich, wenn ich überspitzt sage, ich komme ja ein bisschen so aus einer landwirtschaftlichen Familie, sagen wir, meine Großeltern hatten ja beide einen Bauernhof und ich würde sagen, was am nächsten dran war, war wahrscheinlich irgendwas aus der Landwirtschaft. Der Landstraktor, Nein, ist, der Kulttraktor. Ja, so ungefähr, der Landbulldog, den ich mal restauriert habe. Nein, Spaß beiseite, das ist wirklich nicht vergleichbar. Das hm. Auto ist deutlich, Also die Bremse ist gut geworden, es hat sich viel getan, es ist, macht mega Spaß und ich finde es aber genau im Positiven, also das war jetzt überhaupt nicht abwerten, sondern im Gegenteil. Die haben keine Fahrhilfen. Es gibt äh, selbst, wir haben sequenzielles Getriebe, aber selbst da hast du keinen Zündunterbrecher. Das heißt, du musst mhm. die Last wegnehmen mit dem Gaspedal, damit der Gang reingeht. Es ist alles anders. Das Auto ist schwer. Also wir reden hier von einem Auto von ungefähr 1800 Kilo mhm. ähm, und hast knapp 700 PS. Ähm, es ist einzigartig für mich. Und ich bin, wie gesagt, ja nur zwölf Runden gefahren, konnte aber einen kleinen Eindruck gewinnen. Ähm, du kannst das Auto extrem, also es ist extrem äh, nervös an der Hinterachse. Du bist sehr viel am Rutschen. Das sieht man ja auch bei den Rennen. Und dadurch hast du natürlich auch eine, eine höhere Fehlerquote. Und ja. genau das ist das, was es braucht, um gutes Racing zu haben. Also wer, ich hoffe, es werden viele Leute sich das in Deutschland anschauen am Wochenende. Sonntagabend, das Rennen. Ähm, ja, für mich äh, so viel Überholmanöver, so viele coole Momente, sieht spektakulär aus. Die Autos haben einen Granatensound. Also es ist wirklich absolut äh, was anderes, sage ich mal, wie, wie alle Autos, die ich bisher gefahren bin.
0: Think Big gilt ja in Amerika insgesamt bei den profi major ohnehin, aber eben auch, was Autos angeht. Ich hatte immer den Eindruck, dass aufgrund der, der Speed-Limits, der verdammten Speed-Limits in Amerika auf den endlos langen Highways, ist dann deswegen auch der Fokus so auf den Motorsport. Und hat man dann in Daytona beim 500, wo du ja auch schon als Zuschauer mittendrin gesessen hast, da hast du eben 300.000 verrückte Fans. Ähm, also die Möglichkeit, dass du selbst eben nicht schnell fahren kannst, äh, lenkt den Fokus auf die Fahrer oder auf die Rennfahrer, die das eben können, tun dürfen. So ein bisschen vielleicht auch ein Ventil. Ähm, wichtig war auch bei den Übertragungen, die wir gemacht haben, damals mit Manfred Jantke von IndyCast, ein bisschen auch diesen Kulturvergleich. Die Amerikaner sind anders, sie ticken anders, aber man kann eine Menge aus Europa von den Amerikanern lernen, vor allem eben was Sportshow angeht. Wir haben V8 Motoren. <lacht> die bist du aber auch schon gefahren ähm, im Action Express Racing Team, also die V8 Motoren, äh, die ja in Europa geht, man immer mehr Hightech, man geht immer kleinere Motoren mit Turbo. In Amerika ist das noch anders und du sprichst den Klang an. Ich meine Motorsport ist natürlich auch was eigentlich für alle Sinne, oder?
1: Ähm, ja, das ist eine Diskussion, da müssen wir nochmal, glaube ich, in der Sendung äh, drüber sprechen. Ich glaube, ich glaube, ähm, wir sind ja in der DTM auch lange V8 gefahren ja. und, und dann nachher ein Vierzylinder-Turbo. Das war auch ein toller Sound. Also ich glaube, es hat jedes, ich bin Diesel in Le Mans gefahren, erfolgreich. Und äh, Audi hat da wirklich gezeigt, äh, wie schnell äh, oder wie, wie sexy auch ein Diesel-Sportwagen sein kann in meinen Augen, weil es mhm. einfach purer... Speed ist und man trotzdem die Kraft gehört hat, aber ganz anderer Klang ist. Also ich finde, alles hat was und im Moment äh, finde ich es toll, weil es ist für mich wieder faszinierend, einfach wenn man ja fast 40 Autos hat mit V8-Motoren, mit einem tollen Klang, das ist schon eindrücklich, auch für die Fans und du hast gesagt, gerade Watkins Clan wird ausverkauft sein, es wird die Hölle los sein dort und ähm, ich glaube aber, das kommt mehr daher, dass die Amerikaner wirklich verstehen, ähm, solche Sportevents ja wie du sagst, eine gute Show zu machen, tolles Racing zu bieten. Ist ja egal, ob es Baseball ist oder Football. Mhm. Ähm, aber mittlerweile auch Fußball. Also Soccer wird auch größer langsam in Amerika. Da kommt auch mehr Begeisterung. Vielleicht sind sie einfach ein bisschen begeisterungsfähiger. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen andere Kultur und das ist ja auch gut so. Ich will das gar nicht immer so quasi, ne hier ist alles gut, bei uns nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist eine ganz andere Art, äh, den Sport zu leben. Und ähm, ja, und deswegen glaube ich, hat sich die Nesca über so viele Jahre, ähm, die hatten ja auch so ein bisschen Durchhänger mal vor zehn, zehn ja. Jahren, sage ich mal, äh, wo es auch weniger wurde, wo es auch schwerer war, die Leute wirklich an die Strecken zu bringen. Und ja, und äh, haben sich auch hier und da neu erfunden. Du hast es gesagt, das Thema mit den Playoffs, ähm, äh, die Fahrer, die Autos. Also es wird ja überall äh, gepusht, dass das äh, spannend ist. Und ich glaube, Daher sind die Zahlen jetzt auch wieder wirklich gut und, und die, die Tribünen voll. Darf, Absolut. Ich, darf ich, der Voice, darf, ja, ich, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Rocky, du hast zu Beginn äh, was von Bammel gesagt und du fährst jetzt auf einer Rundstrecke im Oval drinnen, wenn man diese Three Whites sieht. Ich glaube, drei sind es maximal, oder vielleicht sind sogar vier, die nebeneinander fahren. Und wenn man in diesem Pulk drinnen fährt, ich stelle mir das, ich habe Platzangst, ich stelle mir das furchtbar vor. Kannst du dir vorstellen, oder hast du das sogar schon mal gemacht im Oval? mit dieser enormen Geschwindigkeit, mit die 300 kmh, in so einem Pulk zu fahren? Oder macht dir sowas, würde dir sowas auch Angst machen? Also Angst hätte ich keine, aber es ist sicher ein ungewohntes Gefühl. Ich, ich bin ja in Daytona, sozusagen fährt mhm. man ja einen großen Teil der Strecke im Oval und da bist du auch schon mal zu zweit, zu dritt nebeneinander, aber es ist was ganz anderes. Da gibt es klare Geschwindigkeitsunterschiede in den Klassen. Hier das Pulk, wenn du mittendrin bist, also sagen wir mal auf Position 20 und du hast wirklich 20 Autos vor dir und, und, und 18 oder was hinter dir, egal. Und ähm, du bist da eingeklemmt. Also, das ist sicher was anderes, aber die sind damit groß geworden. Ich habe mir das Rennen äh, vergangenes Wochenende in Richmond angeschaut, live. Das war super interessant. Ähm, da lernt man viel. Und das, das ist wirklich auf allerhöchstem Niveau, was die machen. Und die Roadcore, also die Rundstreckenrennen jetzt wie am Wochenende bisher, sind auch unglaublich, weil die fahren zum Teil weil sie es so gewohnt sind, mit fünf Leuten nebeneinander in die erste Kurve, obwohl das eine 90-Grad-Rechtskurve zum Beispiel in Watkins Glen ist oder in Indianapolis sind die gefahren, da waren die zum Teil äh, seven wide, also sieben Autos, weil die Strecke so breit ist, nebeneinander. Natürlich hat es dann hier und da auch gescheppert, ist ja klar, weil irgendwann wird die Kurve halt mal eng. Ähm, das ist da, da gelten die gleichen physikalischen Gesetze wie bei uns auch. Aber ähm, das mit dem Oval ist sicher eine ganz andere Herausforderung, von, von der mentalen Anstrengung, da cool zu bleiben. Und die Rennen sind ja auch lang. Also wir fahren ja zwei, drei Stunden. Ähm, und das im Oval, wirklich das Auto immer am, am Limit zu bewegen und dann noch Leute neben dir zu haben oder äh, zu verteidigen. was ja auch Spotter, ist auch was ganz anderes. Das mhm. heißt, du wirst permanent über Funk informiert, ob einer neben dir ist, ob, einer, ob du alleine bist, ob du die Linie wechseln kannst. Ja, ist alles anders. Also da, ich, sag mal, ich würde mir wünschen, irgendwann mal diese Chance zu bekommen, ist aber was, wo ich nicht drüber nachdenke, weil im Moment ist mein voller Fokus eben auf einer klassischen Strecke hier in Watkins Klein.
0: Also Dirty Air ist jetzt ganz ehrlich zumindest bei, dem, bei der nächsten Frage von mir an, an dich, Rocky, nicht das große Thema. Du bist, glaube ich, mit Jimmy Johnson auch vorgestern Rad gefahren, ist das richtig?
1: Nein, ich wollte, nee, wir wollten gestern Rad fahren, äh, aber es hat nicht geklappt, weil ich am Morgen, also ich bin dann zu ihm gefahren, wir haben einen Kaffee getrunken und er hat mir noch ein paar Tipps gegeben, er musste weg äh, und ich musste, kam halt später an, weil ich noch Boxenstopptraining gestern Morgen eben hatte ähm, und deswegen, ja, war das alles ein bisschen äh, verschoben, dann konnten wir nicht Fahrrad fahren, haben wir gesagt, machen wir beim nächsten Mal, er wohnt ja nicht weit von hier, wo ich gerade bin, äh, ist in der Nähe von Charlotte und er ist ein super, super Typ, auch das, Na, also ein siebenmaliger Bei dem star Stutus, genau, ja. Genau, ganz entspannt und ganz nett. Und ich meine, ihr könnt auch sagen, du, was, was, was will der eigentlich? Ja. Im Gegenteil, er hat dann gesagt, du, ich rede mal mit dem Chase Elliott noch, ich schreibe dem mal, die sollen ein bisschen nach dir schauen, dass die dich da nicht... Äh, Zu sehr ja, auf die Hörner nehmen. Hast. Ja, und wenn du Fragen hast, kannst du denen auch fragen und so. und Das sind einfach Dinge, die sind unglaublich viel wert. Und diese... Ähm, ja, diese Art, die kennen wir, oder habe ich in der DTM so nicht gekannt. Also da war schon mehr äh, von morgens bis abends äh, Tunnelblick und ähm, ne, ähm, gegen alle so ungefähr. Ja. Und hier ist es schon auch sehr viel, äh, wie soll ich sagen, ja, ein Miteinander. Auch wenn es auf der Rennstrecke dann, wenn der, Helm, wenn der Helm angezogen wird und das Visier runtergeht, dann ist es überall gleich.
0: Ja, gut, aber wir wissen sowieso, dass wir, das hatten wir in Amerika ja auch, ähm, der Paul Tracy galt als Kanadier bei den Indicars immer als einer, sobald der Helm drauf ist und er den Kinngurt angezogen hat, war er im anaeroben Bereich. Da hat genau. das Hirn nicht mehr so wahnsinnig viel Sauerstoff bekommen. Ähm, solche Leute hast du natürlich ganz klar äh, bei Nesca auch, aber trotzdem muss man sagen, insgesamt das Niveau ist sehr viel höher, als viele Europäer sich das vorstellen können. Es ist äh, ja. tatsächlich richtig, richtig top Motorsport, auch wenn vorher und nachher natürlich eine Show dabei ist. Ohne das geht es in Amerika nicht. Ähm, wir sagen ganz, ganz dank, großes Dankeschön an dich, du. Und wir freuen uns mit dir, dass du diese Chance hast. Ähm, Im Rovel von Charlotte, dann ähm, wirst du im, glaube ich, September oder Oktober auch nochmal fahren. Kannst du mit dem Camaro vielleicht ein bisschen auf den Erfahrungen, die du den Watkins Clan jetzt sammelst, noch aufbauen. Äh, es ist toll, dass, a, du die Chance bekommen hast, aber auch, dass du dich dem stellst. Und du machst, wir wissen, eine Menge Starfahrer aus Europa sagen, da kann ich ja nur verlieren. Bei so einem Start, du siehst es offenbar anders.
1: Ich sehe es eigentlich genau andersrum. Also für mich ist es eher so, dass ich sage, ich kann nichts verlieren, weil es ist eine wahnsinnige Erfahrung. Es ist auch eine Ehre und es ist äh, schön, überhaupt mich dort in die Liste mal eintragen zu können. Und ähm, sportlich weiß ich, dass, es, äh, dass ich mir nicht allzu viel ausrechnen darf. Aber manchmal gibt es ja auch Überraschungen im Sport. Und von daher, ich, ich genieße es einfach und gebe alles, was ich kann und alles, was ich gelernt habe in meiner Karriere. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Und das ist viel, denn du hast schon sehr viel gewonnen. Rocky, danke für die Zeit.
1: Wir halten die Daumen und werden am
0: Sonntag, ich glaube, ab 21 Uhr übertragen die Kollegen von Sport1 das Rennen sogar in Free TV Live. Also, Mike Rockenfeller gibt sein Nesca-Debüt in Watkins Glen. Toi, 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 Rocky.